0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Vi er tilbage i den vanlige form efter nogle uger med jule- og nytårsudgaver, hvor vi jo har set tilbage på året, der gik 2018. Og hvis man ikke allerede har hørt vores specialepisoder om alt fra datacentre til kvantefysik, så ligger de selvfølgelig stadig klar i Transformators feed. Men til denne uges historie... Her ser vi nærmere på de danske beredskabers elektroniske samarbejde i krisesituationer. Trods store ambitioner om et samlet system med radio til kommunikation og visualiseringsværktøjer på tværs af de forskellige tjenester, ja, så er det ikke rigtig blevet til noget. Jakob Møllerhøj fortæller om den aktuelle status. Apropos krisesituationer, så får jeg også besøg af Steffen Magie, der ser på de forløbige konsekvenser for den danske tog og især godstrafik, naturligvis efter den frygtelige ulykke på Store Bælsbroen 2. januar. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstorff kommer i studiet til sidst, og jeg kan røbe, at det kommer til at handle om månen og om elnettet dengang. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg har reddet mig en herlig omgang vinterforkølelse, hvis man sidder derude og synes, at jeg lyder lidt snøvlende. Ikke desto mindre, så siger jeg, velkommen til. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Jakob Møllerhøj, der er journalist på version 2, med særlig fokus på digitale teknologier. Velkommen til dig,
1: Jacob. Tak skal du have.
0: Vi skal tale om kommunikationsløsninger til det danske beredskab. I har set på, hvordan store ambitioner om bedre løsninger i kølvandet på fyrværkerikatastrofen i 2004 til synlandet ikke rigtig er blevet til alt det, de skulle være blevet. Men lad os lige starte, Jacob, med at se på, hvad det er for nogle udfordringer, man gerne vil løse. F.eks. For i forbindelse med den slags ulykker eller katastrofer, som vi så i sæst, men altså som vi også har oplevet Blandt andet i forbindelse med terrangrebet på og så osv. Hvad er det for nogle udfordringer?
1: Altså, det, udfordringen opstår, når der er mange beredskaber, der ligesom skal koordinere en, øh, en indsats. Og det er per definition ved lidt større eller lidt, lidt, lidt specielle indsatser. For eksempel på, på øh, Storebæltsbrun, hvor det kan ligge i sådan et, et, et grænseområde, eller når der er øh, oversvømmelse, hvor... Øh, beredskabsstyrelsen skal koordinere med de kommunale beredskaber. Hvor er brandbilerne henne? Hvor er pumperne henne? Hvor er det, der skal fjernes vand og og, og, og den slags ting? Og Jeg skal måske lige sige, at når vi taler beredskaber, så er det politi, og så er det brand, og så er det øh, redning, altså ambulancer, og så øh, kan det også være sådan noget som søværnets operativ kommando, øh, hvis der er en missing person eller et eller andet til, til søs, øh, øh, der skal findes.
0: Så det er både øh, på tværs af geografiske eller øh, administratoriske skæld, og så også på, på tværs af for eksempel politi, øh, ambulancer, brand osv. Ja, ja.
1: lige præcis. Øh, og, og noget af udfordringen her er, at vagtcentralerne på kryds og tværs. En vagtcentral, det er dem, der for eksempel koordinerer en politimæssig indsats. En vagtcentral er noget, der kan koordinere en brandmæssig indsats. De, de er ikke nødvendigvis forbundet, de her systemer, så, så politiets vagtcentral kan se, hvor, hvad det, der hører under brandvæsenets vagtcentral, laver. Øh, så, så der kunne godt være nogle udfordringer der. Og så det, det, det pudsige er, hvis man kan sige det sådan, at, at der er heller ikke koordinering-beredskaberne øh, internt, så øh, hovedstadens beredskab, som har et, et, øh, dækker stor del af, af Sjælland, De kan ikke nødvendigvis se, eller de kan ikke se i udgangspunktet, hvor hvor brandbiler fra Fyn eksempelvis befinder sig. Så det er ikke bare et spørgsmål, om man ikke kan se politibiler, og politiet kan ikke se se brandbiler. Der er ikke et samlet politimæssigt overblik over, hvor alle politibiler i landet befinder sig. Det kan man ikke sidde og se fra en en lokal vagtcentral. Selvom man skal arbejde sammen, så, så er der ikke det her overblik.
0: Ja, vi skal lige have med, at, at det, som der især er udfordringer med, det er sådan den store samlede visualisering, især hvad er det for nogle typer fartøjer, der er til stede med hvilken slags mandskab, hvorhen på et indsatsområde. Men, men den grundlæggende radiokommunikation, den, den er jo fælles allerede i et vist omfang, eller hvad?
1: Ja, det er den, og der, der, der har været nogle øh, issues, men, men, men øh, det... Nationale Beredskabsradionet, som bygger på den standard, der hedder øh, Tetra, gør det muligt at tale på kryds og tværs øh, rent audiomæssigt øh, i, i, i hele landet. Men der er også nogle ting, der skal koordineres i den sammenhæng. Der er noget med, nogle, man skal sørge for at være øh, i, i samme talegrupper. Man skal sørge for at anvende samme, det, der hedder sæt, når man øh, rykker ud, så øh, politiet ikke anvender et skadestedsæt i forbindelse med en indsats og brandvæsenet et andet skadestedsæt så der er nogle ting der der skal koordineres i et eller andet omfang. Noget af det kan, kan vist nok foregå øh, automatisk og noget af det burde foregå automatisk, men bliver nødt til at, at, at foregå manuelt. Og så er der et helt andet issue med hele det her beredskabsnet det er at øh, der er ikke er rigtig øh, datakapacitet i det og det kan være en udfordring, hvis man for eksempel gerne vil streame øh, video i forbindelse med en brand tilbage til vagtcentralen, så de kan være med til at, at, at vurdere situationen. Så det er også en, en udfordring, man skal have løst i, i den sammenhæng.
0: Hvad er det så, man i virkeligheden har drømt om, man gerne vil opbygge, og som vi graver lidt tilbage i historien for at se, hvordan det er gået med? Ikke? Men altså, hvad er sådan den store vision, hvad er det, man gerne vil?
1: Det, der var tale om i tidernes morgen, havde jeg nær sagt, men sådan omkring øh, øh, efter ses, et, et par år efter sist, det var en, en, udover radiodelen, som sådan set er på Skinner og har, har, har øh, fungeret øh, relativt godt, så øh, ville man gerne have en stor software løsning kaldte man det dengang. Øh, og kontrolrumsoftware øh, dengang, det var, det var øh, software, som den danske virksomhed Therma skulle levere til alle beredskaber. Så det var ikke noget med, at, at øh, så kunne man øh, bruge sit eget system, og så kunne der være en service, der kunne være rar at sådan noget. Nej. Alle beredskaber skulle bruge den her øh, kontrolrum-software fra Therma. Tanken var, nu siger jeg at tanken var, fordi det, det blev jo aldrig noget. Tanken var, at man så skulle kunne tilkøbe moduler, så hvis politiet havde nogle særlige behov, eller der var nogle særlige behov et sted, så kunne man tilkøbe øh, øh, nogle ekstra ydelser til den her øh, software-kerne fra, fra, fra Terma. Her var meningen ikke bare, at man skulle have et samlet beredskabsoverblik og se, hvor enheder var og sådan noget. Systemet skulle også kunne sådan noget som, at hvis politiets vagtcentral i København af en eller anden grund gik i sort, det kunne være et målrettet angreb, det kunne være et teknisk nedbrud et eller andet, så skulle en anden vakscentral, øh, gnidningsfrit kunne tage over for den vagtcentrals opgaver, så der var noget redundant tankegang i, i det system også. Så i 2010 der indgik staten og at forli om at, at, at levere som en meget neddrosset løsning til, til nogle steder i, i beredskabet, men, men sådan det, det, det store overblik og den store plan. Det blev aldrig til noget.
0: Altså, så Terma var blevet bedt om, det danske firma Terma, var blevet bedt om at udvikle den her løsning med et modulært system, som alle skulle kunne bruge, altså som også skulle kunne flyttes rundt mellem forskellige osv., men nogle år efter, så i 2010, måtte de så erkende, at det system kunne de ikke levere, og så endte de med at levere en meget mindre løsning til nogle bestemte øh, kunder. Er det, ja, var, var det ja, det, der skete. Ja,
1: og der, der, jeg tror, der er lidt delte meninger. Det af, om man spørger øh, termer, eller om man spørger øh, ude i beredskaberne, eller om man, man, man spørger øh, staten, hvad, hvad der præcist øh, øh, var problemet. Jeg har hørt noget om, at det simpelthen viser, at det ikke gav mening at fagne øh, alle beredskaberne på den måde, fordi opgaverne øh, var for forskelligartet. Altså der er ikke, der er ikke en en til en i forhold til, hvad for en form for, for systemer politiet har behov for, og brandvæsenet har behov for, og, og øh, ambulance, der er behov for at tage ambulancekørsel. Altså det er opgaverne er så tilbage forskellige, at, at det, det er svært at rumme i en samlet softwareløsning. Øh, og det var lidt det, man mm. også forsøgt
0: ja. Siden så er der noget, der hedder Sine, services sikkerhedsnet. Services, som har sådan overtaget noget af den der ambition eller vision. Hvad er det, og hvor befinder det sig henne nu? Ja,
1: altså siden 2014 øh, er der, så vidt jeg ved ikke, øh, sket noget nyt i, i, i den sag. Det var et projekt, der, der blev søsat ikke lang tid efter, at det stod klart, at, at termaleverancen øh, ikke ville blive til noget. Tanken var her at fokusere mere på... på øhm, en, I stedet for store softwareløsninger, så en, en, en funktionel del, hvor eksempelvis en indsatsleder kunne stå ude ved, lad os sige, at der har været et stort giftudslip ved en fabrik eller sådan et eller andet, så kunne man stå derude med sin tablet, og så kunne man sige, så kunne man tegne på den her tablet, og så kunne man sige, pas på med at gå ind i, i det her område, og så ville politiets indsatsleder kunne se det samme billede, og man vil kunne sidde og se det samme billede ind i vagtcentralen, hvor man sådan ville kunne komme med forskellige bidrag og... og koordinere en indsats øh, lokalt. Øh, som jeg har læst det, så var det også meningen, at man skulle kunne nogle ting regionalt og, 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 og nationalt via, via sine, sine services. Og der blev kørt øh, pilotprojekter, og øh, umiddelbart var der øh, store forventninger og spor øh, ud omkring beredskaberne, øh, altså på tværs af, af beredskaber, hvor, hvor ja, men det, de ligesom gav udtryk for, at det løste et, et rigtig fint, øh, eller nogle behov, de havde på en rigtig fin måde. Men øhm, det blev ikke rigtigt sådan noget.
0: Jeg, jeg kan også fortælle, at jeg lige har været inde og kigge på, på Sikkerhedsnet, ja. øh, som det hedder, og den nyeste nyhed er tilbage fra foråret 16, så vidt jeg husker, ja. og, og der skete ikke sådan rigtig noget for alvor før nogle, øh, eller siden øh, nogle pilotforsøg der i 14-15 stykker. Så, så ja. det lader til at være havnet rimelig meget på hylden, må man sige. Ja, det må man sige. Men, men Jacob, I har også kigget på, at der så er nogle andre, der gør noget mere eller mindre på egen hånd, blandt andet Hovedstadens Beredskab har ja. udviklet et system, som har nogle andre tanker bag sig, sådan, hvad kan man sige, IT-mæssigt, men, men fortæl lidt om det, hvad ja. er det, de har lavet?
1: Ja. Jamen, øh, beredskab har øh, i overvis sideløbende med, med de her øh, statslige øh, planer om at skabe et overblik. Der har de udviklet deres egen software til øh, deres vagtcentral, øh, og beredskab skal lige siges, de, øh, det er brændvæsen, brændområdet, som de bruger til at disponere øh, køretøjer med og bruger til at, at skabe sig en overblik øh, over situationen med. Og det er ikke kun i hovedstaden, at det her system bliver brugt. Det bliver også brugt af en række andre beredskaber på Sjælland, som, som er blevet, har indgået en form for partnerskab med øh, hovedstadens øh, beredskabsvagtcentral, som ligger i, øh, i Valby. Og deres udviklingsfilosofi, som de har fortalt mig lidt om, det er, at man ikke skal fokusere på de her store systemer, altså jævnføre kontrolrumsoftwaren fra, fra Therma, der strandede i 2010, men i stedet prøver at fokusere på øh, det, der hedder snitflader eller, eller protokollerne, som bruges til dataudveksling mellem de her systemer. Tanken er, at, at øh, man på den måde kan indrette sine systemer, så man har lyst til, til at, at opfylde de behov, uanset om man er øh, politiet eller om man er brandvæsenet, som, som, som beredskam man har behov for. Og så kan man vi er en standardiseret protokol udvekslet data mellem de her systemer, så hvis man vil vide, hvad positionen er på en brandbil hos politiet, jamen så er man alle sammen enige om, at den position udveksler vi oplysninger om på, på den og den måde. Der kan selvfølgelig være en masse andre data involveret også. Det er den måde, de har, de har udviklet på og, og til synligheden har øh, haft succes med.
0: Og det er jo virkelig en, en filosofi, som, som også er kommet mere og mere i fokus, skal vi sige, de sidste ja, efterhånden, 10-15 års tid eller sådan noget, ikke på, på nettet generelt og i, i forbindelse med mobilapps og alt muligt andet. Altså at man ikke laver et stort system, men sørger for, at forskellige systemer kan kommunikere med fælles standarder.
1: Ja lige, ja, ja, lige præcis. Det er jo sådan at hele internettet fungerer. Altså, det svarer jo til, at vi, at, at, at vi kan jo sidde med, med alle de browser, vi har lyst til at have nær sagt, men derfor kan vi stadigvæk uh, surfe på internettet via den samme htp uh, ja. uh, Så.
0: Men Jakob, altså det lyder som om, at hovedstadens beredskab så her har udviklet en løsning, der fungerer på, øh, for dem og kan takle øh, det der overbliksbehov, som, som har været identificeret og, og kendt i mange år, men som andre systemer ikke rigtig har kunne takle, i hvert fald ikke i store systemer. Kunne man så ikke forestille sig, at deres løsning, nu nævnte du, at de allerede havde nogle partner, men at den blev rulle ud over hele landet, og blive grundlag for en, for en national løsning, som man kunne få til det overblik.
1: Jo, altså jeg vil lige starte med at sige, at der, der også er andre beredskaber, der har øh, deres løsninger. Altså, det er ikke, det ikke, det ikke sådan, at der bare er blindhed uden for, for hovedstaden, men det er alt sammen øh, relativt isolerede løsninger. Det er hovedstadens beredskab på sin vis, og også også øh, Silowise i, i den her sammenhæng, i og med, at de for eksempel ikke kan se, hvor, hvor brandvæsenet i Nordjylland er, og, og vice versa. De bruger forskellige systemer i forhold til at rulle deres løsning ud, altså i hovedstadens beredskab, og tilbyde den til resten af landet, i hvert fald brandvæsenerne, som nok er der, det vil være mest oplagt, Så sagt, at det vil de helst ikke, fordi der er noget med nogle udbudsregler, at man ikke bare kan stille software gratis rådighed, og de ser heller ikke rigtig sig selv i rollen som IT-leverandør.
0: Okay, men... Hvor havner det her henne, så vil vi fortsat have en eller anden form for fragmenteret, jeg ved ikke, om jeg vil bruge kaos, men der er så en, et, et fragmenteret system om fem eller ti år, fordi der ikke rigtig er nogen, der kan tage sig sammen eller finde de, de rigtige veje rundt om reglerne, eller hvad, hvad, hvad tror du?
1: Altså om, om fem eller ti år er der jo med i hvert fald i forhold til, til politiet sket noget. De har, de har lanceret et... et udbud, som skal sikre øh, et fælles overblik øh, på tværs af landets øh, politikredse. Øh, så så daglig situationen formentlig være anderledes. Nu vil vi se, øh, hvad og hvornår øh, det kommer. Hvordan det, det er med, med de andre beredskaber, altså det, det, øh, det, det synes jeg er, er, er svært at sige. Altså forløbig, er, synes jeg ikke, der er noget, der peger på, at, at der kommer en homogen øh, størrelse øh, ud af det, øh, som gør, at man kan få det nationale overblik. Hmm.
0: Vi må vente og se, tror jeg, er konklusionen, så vi glæder os til at læse mere. Tak, Jakob Møllerhøj, fordi du kom og fortalte det. Jamen selv tak. Og øh, så har jeg fået besøg her i studiet af Steffen Magie journalist på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak skal du have. Nu talte vi jo lige om øh, beredskaber og den slags med Jacob Møllerhøj, og vi to, øh, Steffen, vi skal tale om nogle af de forløbige konsekvenser for, for togtrafikken efter ulykken på storbelt, 2. januar. Nu er det nok ikke mange derude, der ikke har hørt og læst en masse allerede, men der er nogle aspekter af ulykken, som er relevant for, for vores snak her, så lige opsummerende, kan du fortælle kort, hvad det var, der skete, eller hvad man lige nu øh, ved om, hvad det var, der skete på, på broen?
2: Havarikommissionen har jo været i gang med sin undersøgelse af sagen øh, siden øh, ja, den her katastrofale ulykke, hvor, hvor otte mennesker mistede livet, da en, øh, det, der hedder en sættevogn, en lastbiltrailer fra et godstog, ramte det her IC4-tog. Deres af Havarikommissionen, kommer til at vare et, et halvt eller et helt år endnu, øh, fortæller de, men de har meldt nogle, nogle forløbige konklusioner ud som også har været ude i medierne. Vi skrev det først. Men det er det her med, at man ser nu et systemisk problem med de her låsemekanismer, den her berømte kongetab, som skal sidde i en sadel, når man monterer de her sættevogne på de her lommevogne, som det hedder, Vognene, hvor de står på, de her lastbiltrailere. Selvom man følger alle regler og forskrifter på området, når man monterer det her, og selvom personalet kontrollerer øh, den her låsemekanisme, og alt til tilsyneladende er, som det skal være, er der en risiko for, konkluderer Havarikommissionen, at den ikke sidder fast alligevel, at den ikke er låst og sikret. Det er der var baggrunden for, at Trafikstyrelsen, øh, Sikkerhedsmyndigheden på området, de øh, allerede lørdag udsendte en advarsel om det her problem, øh, som de så sidenhen opgraderet til et forbud mod at køre med lastbiltrailere på de her lommevogne. Det gjorde de, da de havde været i Højtostrup, hvor DB Cargo, den her godsoperatør, som ved tog var involveret i ulykken, der hvor de monterede deres vogne, og der havde de, eller harverikommissionen sammen med Trafikstyrelsen, havde lavet en række tests og havde fundet ud af, at der var fejl i en række af de her låsemekanismer.
0: Så, så der er blevet lavet et, et forbud mod,
2: ja. mod, mod, at, øh, mod at køre med dem? I, øh, I det hele taget? I det hele taget, Aha. ja. Øh, landsdækkende forbud øh, i to uger forløbet. Okay. Det kan jo så blive forlænget, hvis man finder anledning til det. Men to uger er indtil videre bagkanten. Okay.
0: Jeg skal også lige sige, og det har du så fortalt mig, Steffen, ikke at dit ekspertiseområde, det med med vindhastighed, men man har jo også justeret på de regler, der gælder for, hvor hurtigt man må køre med, med tog under bestemte vindforhold. Og nu læser jeg op fra, jeg tror det er sande der har skrevet artiklen på, på ingeniøren.dk, men altså, det betyder, at... Ved stiv kuling, som det hedder, 15, km i, undskyld, 15 meter i sekundet på tværs af broen, der skal transport med gods nedsætte hastigheden til 80 km i timen. Tidligere var det 21 meter per sekund, og der er forskellige andre justerede regler, som har at gøre med, hvor hurtigt man må køre med, med vindfølsomme køretøjer eller, eller gods i den sammenhæng. Så der er vind, og så er der de her låsemekanismer, og øh, det, er, det er det, der har været involveret her, tyder det på øh, forløb.
2: Det, det peger alting på. Øh, nu, nu skal vi selvfølgelig lade Havarikommissionen arbejde, men, men det, det, det peger på, ja. det har været en kombination af de her låse, som ikke øh, låser ordentligt, og så den, den høje vindhastighed den dag med en vogn, øh, som jo var tom øh, og dermed særligt vindfølsom. Mm.
0: Steffen, jeg ser på, hvad der har været af kontrolmekanismer, som har skulle sikre, at man ikke har oplevet den slags uheld med, med sættevognen, der pludselig kan hoppe af eller, eller forskyde sig. H- hvad har man gjort, og hvad har man ikke gjort måske i det her tilfælde?
2: Ja, øh, vi ved jo, at man siger, der foregår en kontrol. Øh, der kommer en, en mand rundt, helt lavpraktisk, og kigger, at øh, den her låsemekanisme sidder, som den skal. Når togene, eller før tone bliver sendt afsted fra Højtostrup i det her tilfælde. Og det er jo den kontrol, som vi nu ved for, haverikommissionen ikke er tilstrækkelig, fordi der kan være et svigt i mekanismen alligevel. Det vi ikke har skrevet endnu, men som vi kommer til at skrive en historie, vi arbejder på... Det er, at vi ved, at frem til 2011 var der faktisk ved både Storebæltsbroen og Øresundsbroen en ekstra kontrolmekanisme, det der hedder et profilkontrolanlæg. Og som navnet indikerer, så tjekker det, at der ikke er dele af togene, der rager uden for togets profil, inden det kører ind på broen. Det er sådan en fotosensor, der sidder der. Så det foregår helt automatisk på samtlige tog, der kører ud på store at og det bliver kontrolleret, at der ikke er noget, der kan kollidere med tunnelen, eller broelementer, eller elmaster, eller som i det her tilfælde andre modkørende tog. Det fjernede man jo så i 2011. Det var Trafikstyrelsen, der tog den beslutning på baggrund af en indstilling fra Bane Danmark og Sund og Bælt. Man havde vurderet, at det ikke. Dels var det ikke. Det forekommer ikke særlig meget. Gud skal lov, den her type ulykker. Man fik en masse fejlmeldinger på det her profilkontrolanlæg. Og så er der heller ikke mange steder, man bruger det. Der er ikke nogen af vores nabolande, mig bekendt, der bruger det her. Så det har også været svært at skaffe reservedele og vedligeholde det her anlæg. Så en samlet vurdering gjorde, at man nedlagde det for otte år siden. Og har det ikke nogen steder i dag. Heller ikke ved Øresund.
0: Altså nu er det jo meget tidligere, og man skal jo ikke drage for hurtige konklusioner, men altså der kunne have været en chance for, at man kunne have fanget øh, det konkrete, den konkrete sættevogn med sådan et, et profilanlæg der. Men Prin- altså, principielt,
2: men, ja, øh. men,
0: der er ikke nogen garanti, og man har også haft en masse problemer med dem, men altså, det er dog en, en ekstra faktor at, at tage med i overvejelserne også til fremtiden.
2: Lige præcis. Mm. Altså, der, der er meget i den her sag, der indikerer, at den her vogn først har reddet sig løs, da toget kørte ud på Storebælt. Det vil sige, at man siger, et anlæg, der står i forlev af det tæt vi Korsør og tjekker det her havde ikke forhindret det, og det er også det, Sund og Bælt, øh, fortæller os, da vi, da vi øh, spurgte ind til det her anlæg, om det ikke havde været nyttigt at have stadigvæk. Ja. Øhm, vi har talt med DSB's tidligere sikkerhedschef, han hedder Thomas Albøg, som siger, at det kunne alligevel have en nytte øh, man siger, fremadrettet, fordi selvom de heldigvis forekommer sjældent den her type af ulykker, så beskytter det jo også mod, at andre typer af gods, som... Øh, stålplader eller, eller store maskiner eller hvad det nu måtte være, river så løs. Stålplader særligt er svære og sikre, og hvis man ikke suger dem helt rigtigt, så kan de også få skubt sig. Ja.
0: Steffen, øh, her hen mod slutningen, øh, tog, der kører rundt med gods, er jo ikke isoleret til, til Danmark. Hvad siger man øh, internationalt og i vores nabolande til de forholdsregler, vi forløbig har indført for at undgå øh, forhåbentlig lignende ulykker i fremtiden?
2: Meget lidt, kan man sige. Det, som du siger, de kører overalt i Europa, de her lommevogne med lastbiltrailere, og har gjort det i noget, der ligner tre årtier. I Danmark kører der omkring 45.000 af dem om året. I Tyskland er tallet 900.000 om året. Det er langt fra isoleret til Danmark. Trafikstyrelsen har, som de skal, da de udstedte det her forbud, selvfølgelig advaret de europæiske kollegaer om det her. Uh, og der er ikke andre lande, der har valgt at følge det danske eksempel og indføre et forbud på nuværende tidspunkt. Sverige er de eneste, der har henvendt sig for at få uddybet baggrunden for det her, ved vi. Uh, men heller ikke der har man indført det her forbud. Vi har, vi har været i dialog med de svenske myndigheder på området, som siger, at de selvfølgelig sendt advarsen videre til deres godsoperatører og... Og terminaler og den slags, øh, og de følger løbende situationen, og de er i dialog med Danmark, uden Norge og Tyskland også, øh, og kan ske ind indføre et forbud, alt efter hvad, 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 der, hvad udviklingen viser i Danmark, men har indtil videre valgt ikke at følge det danske eksempel.
0: Okay. Tak til dig, Steffen Maggi. Man kommer til at kunne læse meget mere, både om profilanlæg og den fremtidige udvikling, selvfølgelig øh, i Ingeniørens Fokus-artikler på eng.dk, der følger den her sag. Tak fordi du kom. Tak selv. Og du øh, fra bare med ja, vis, som ja, du har lyst ja. til. Det er det ren ja. her. Ja. Så er vi kommet til ugens priser, og vi lægger ud med ugens kortslutning, og jeg har selvfølgelig fået besøg af Magnus Bredstorf. Hej Magnus. Hej Anders. Du har skrevet en leder i ugens avis, som handler om salg til privat af noget, man måske med en vis rimelighed kunne mene, skulle være kritisk infrastruktur, der burde blive øh, på, på statens ja, altså, Hvad hva det, det drejer er det er
3: super ulogisk i, hvad vi kalder kritisk infrastruktur og hvad vi ikke kalder. Ja. Fordi øh, hvad de færreste nok opdagede var, at et selskab, som er ejet 57 kommuner, solgte sit gasnet, altså et distributionsnet til naturgas, som cirka en kvart million danskere får naturgas fra. Det solgte de til, til staten, og der var en lov om, at staten skulle købe, og det er så statens energiselskab, Energinet, som har købt i det her tilfælde for 1,8 milliarder kroner. De har nu købt hele gasnettet, så alt der har med gasnet at gøre i Danmark, og gaslærer i øvrigt, det har der også været en lov om, det bliver drevet af Energinet. Men samtidig er der den her debat om at sælge det tidligere dong, nu Ørsteds elnet, som de har skilt ud i et selvstændigt selskab, der hedder Radius i dag. Det er cirka en million af københavner og der er koblet på det elnet. Og der er ingen krav til, at det net også skal købes af et statsligt selskab. Og det, det er jo det, vi pointerer, at det er sådan lidt mærkeligt, at vi synes, at det er super kritisk, at vi køber noget infrastruktur til at transportere nogle fossiler, for det er naturgas jo. Der er godt nok også lidt biogas i nettet, men, men højsageligt nogle fossiler rundt. Mens det, der skal bære vores grønne omstilling i fremtiden, nemlig elnettet, det kan en hvilken som helst få lov til at købe. Nu er det ikke sikkert, at det bliver en hvilken som helst, fordi staten er hovedejer stadigvæk af Ørsted og har måske BG-betingelser, at der ikke kommer nogen kinesere ind og køber det. Men i bund og grund er det til salg for højstbydende. Og helt grotesk bliver det så, og det er det, som Flederen så også står udgangspunkt i, når vi har en, der, der kom her i den forløbende uge, en, en strategi for cybersikkerhed i kritiske sektorer. Dem er der seks af. Energi og en af dem, så er der transport. Jeg skal ikke opramme, alle sammen her. Men det er jo lidt sjovt at se på, at det allermest kritiske kommunikationsnet, vi har, nemlig det, som politiet, brandvæsenerne rundt omkring, hjemmeværende, beredskabsstyrelsen, det benytter sig af. Det har vi simpelthen givet et privat ejerskab på. Det er et privat firma, som helt og holden driver det net for beredskaberne, som er altså det net, som de kommunikerer på i forbindelse med for eksempel terror.
0: Ja, jeg indsparker lige her, at netop Tetra har vi jo talt om uh, tidligere okay. i forbindelse med Jakob Møllerhøj, var i, i, i studiet og yeah. fortælle om beredskabsløsninger, og det er jo så Tetra, der bliver uh, drevet af motorola. Ja, af motorola i det her, i det her tilfælde, her tilfælde ja. Men, men udgangspunktet er altså uh, spørgsmålet om, hvad der egentlig er kritisk infrastruktur, og burde vores elnet, som alt andet lige kommer til at få en større rolle, endnu større rolle i fremtiden, burde det ikke i hvert fald være, og lad os nu se, hvor den havner hen, men hvem skal have uh, kortslutningsprisen så her? Ja, men det er jo akropos.
3: faktisk et, et helt bredt politisk flertal, som har besluttet sig til at fumle godt og grundigt rundt i, hvornår det er nødvendigt, at man ejer noget, som får
0: betegnelsen kritisk. Og så altså, vi skal have gang i duplikatoren, så der alle, der sindssyg, har været med til at stemme, ja, de ja, er får en. det de fleste partier, ja. Godt. Lad os så ende på en optur i nærmest bogstaveligt forstand her med Ugens Transformer. Øh, og det er den her historie, som ganske vist er over en uge gammel, men alligevel fortjener en hilsen. Det er den kinesiske rumsonde, der hedder Chang'e 4, som her 3. januar landsatte en sonde på månens bagside. Og nu havde vi jo lige præcis et tema om månemissioner i en af de Transformator special, vi sendte her omkring nytår, hvor Thomas Djursing nævnte Chang'e 4-missionen, så den skulle altså lige med her, og det er rimelig imponerende. Det er første gang nogensinde et landingsfartøj er sendt til den mørke side af månen, som vi, som vi har kaldt det, altså bagsiden af månen, som vi ikke kan se her fra jorden, og den er landet i det, der hedder von Karman krateret, og den her øh, chanke 4, det er helt sikkert ikke sådan, man siger det, men det er <laughs> altså sådan, det er blevet, øh, det er, det at, at jeg det siger det ikke. i hvert fald, ja. Den, den har en rover med, som skal ud og køre. Den er lastet med alle mulige øh, apparater, kameraer, spektrometer, også biologiske forsøg og, og alt muligt. Og det er altså det oh, er superspændende. Og måske det er du lige
3: skal forklare, hvorfor det er så svært at lande om på bagsiden af månen. Ja, det er
0: jo lige præcis det, der er på historien her. At månen er jo imellem. Så det er svært at have radiokommunikation med et fartøj, der skal lande derom, og alt andet ligner, og det er noget, man fjernstyrer, så er det ret smart at have rimelig direkte kontrol. Så allerede i maj sidste år, der sendte de faktisk en, en, en kommunikationssatellit op, som ligger i et omløb, som gør, at den altid har øh, kommunikation med den sonde ned på bagsiden af månen, samtidig med, at vi har en direkte linje til den satellit her fra jorden, og det er altså det er, er ret smart tænkt. Øhm at den ligger i det omløb derude. Så øh, ugens transformer går til det kinesiske rumagentur, der hedder CNSA, og øh, de har hørt allerede også nye Chang'e 5 og 6 missioner på banen, og også drømme og håb om at måske øh, sætte øh, sæn mennesker til månen på, på månemissioner i 2030'erne en gang. Lad os nu se, hvad, hvordan det går. Men altså forløbig tillykke til så det, så det kinesiske rum. Så kan man jo
3: over, hvor meget af den ellers så kritiserede kinesiske teknologi, vi kommer til at premiere her i det program.
0: Ja, når de gør noget, som er med videnskaben og forskningen for øje, så skal de altså have et klap på skulderen. Så det var ugens og Tak fordi du kom, Magnus. Ja, og så er vi nået i slutningen af denne her uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren og Version 2. I mellemtiden kan man selv følge med på eng.dk og version2.dk eller besøge ingeniøren.dk på Facebook eller snablag på Twitter. Hvis man gerne vil høre flere historier fra Ingeniøruniverset, så kan vi anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt det her lille podkort fra den kommende episode. I den her udgave, der skal vi tage udgangspunkt i en kronik, et opråb, som du, Moen Snørgaard, har skrevet, og hvis du lige skulle sætte lidt ord på, hvad du er for en fætter,
3: jeg har en øh, lang baggrund inden for IT, databaser og alverdens andre ting, Altså så for halvandet år siden begyndte jeg at interessere mig for, for cyberspace og, og de ting, der er der.
0: Hvad er det, der chokerer dig?
3: Det, der chokerer mig, er, at vi øh, i den
0: virtuelle verden, øh, hvis jeg skal sige det på den måde, i cyberspace, ikke har noget civilsamfund. Øh, Ordenspoliti, kriminalpolitik, brandvæsen, øh, øh, civilforsvar... Hjælp ved oversvømmelser, altså hospitaler, læger. Der er intet civilsamfund, så hvis du bliver udsat for noget i cyberspace her i Danmark, så er det op til dig selv at klare dig. Vi mangler fuldstændig infrastruktur inden for cyberspace til at beskytte borgere, virksomheder og institutioner. Og så er der altså heller ikke mere i den her omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Jakob Møllerhøj, Steffen Magie og Magnus Bredstorf, og jeg hedder Anders Hø Nissen. Forkølet hilsner, og tak for denne gang.